0: hari साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमहम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता गायती त्रिषा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल हरि वासा करे ज्योत अनंत जगा जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया कहाँ हरी श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दी ना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मु हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वसुदेव नारायण नमस्कृत्यम नरम चोत्तम देविम सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदा नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों कल के प्रसंग को आप लोगों ने सुना होगा और यह इस समय में दूसरा अध्याय चल रहा है श्रीमद् गीता का सबके ऊपर ज्ञान का वार्तालाप भी हो रहा है और आप लोग भी आनंद के साथ इसको सुनते होंगे कल मुझे कई लोगों ने एक निवेदन भेजा कि क्योंकि मैंने कथा के अंत में प्रवचन के अंत में एक भजन की पंक्ति कही थी तो कुछ लोगों ने मुझसे ये निवेदन किया है कि यदि एक भजन भी मैं साथ में जोड़ दूँ तो अच्छा होगा चलिए आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा इस मंत्र के इस ऊपर जो भजन निर्मित है उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करे जो इसी मंत्र का जाप करे जो भवसागर को पार करे वो भवसागर को पार करे वो अंत समय व कुंठ में जाए अंत समय व कुंठ में जाए नमो भगवते वासुदेवाय हृदय शोध होवेगा उसका हृदय शोध होवेगा उसका जाप करेगा जो नर इसका, जाप करेगा जो नर इसका, मोह जगत का सब मिट जाए, मोह जगत का सब मिट जाए, नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय आदि सनातन हरि अविनाशी आदि सनातन हरे अविनाशी परम कृपालु घट वासी। घट वासी परम कृपालु घट घट वासी करपा दर्शन हो जाए करे कृपा दर्शन हो जायो नमो भगवते वासुदेवाय हरि नाम से लगन लगा ले हरि नाम से लगन लगा ले सोता अपना भाग्य जगा ले तो अपना भाग्य जता ले दस के ही सब संकट मिट जाए तेरे भी सब संकट मिट जाए नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय अव्यक्त तो यम चिंत यो यमुच तस्माचम विदिवे नानुषो चिति ये पच्चीस श्लोक है ये आत्मा अव्यक्त दिखाई नहीं देती अर्थात इंद्रियों द्वारा अनुभव करने से परे अचिंत्य अर्थात मन के विचार में न आने वाला विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर तुमको शोभ करना उचित नहीं है अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं जो मोह का पर्दा ओढ़ करके बैठा हुआ है अव्यक्त का अर्थ क्या है वस्तु अस्तित्व जो प्रकट न हो और जिसे इंद्रियां न देख सके न अनुभव कर सके आत्मा तो वाणी या मन द्वारा भी नहीं जा सकती जानी नहीं जा सकती सभी वस्तुएं अस्तित्व हमें समक्ष प्रत्यक्ष अथवा साक्षात दिखाई देती हो ऐसी बात नहीं है पर इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी अव्यक्त वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं है छह प्रकार के प्रमाणों में ऐसा अस्तित्व जाना जाता है भिन्न विचारधाराओं और ममता अनमता ममता मतांत मत वाले व्यक्ति भिन्न प्रकार के होते हैं ये छः प्रमाण क्या है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापति अनुपलब्धि नास्तिक मत वाले जो होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं क्रियात्मक मानते हैं वो कहते हैं प्रैक्टिकल चाहिए अर्थात वह जो केवल दिखाई देता है वे किन्या किसी अन्य प्रकार को स्वीकार नहीं करते वी बिलीव इन फैक्ट पर वे भूले हुए हैं क्योंकि सांसारिक व्यवहार में भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से काम नहीं चलता चिट्ठियों तारों और टेलीफोन पर भी व्यापार व्यवहार चलता है आजकल तो मोबाइल का ज़माना है चिट्ठी तार या टेलीफोन आने पर हम कितने प्रसन्न और उदास हो जाते हैं और तो और लो आप रेलगाड़ी पर किसी को स्टेशन पे छोड़ने जाते हो तो आपको एक प्रकार के दुख होता है वो अंतरंग मित्र है या आपका जो समी है रिश्तेदार है आप उसको छोड़ने जाते हो तो बड़े बेमन से आप उसको विदा करते हो परंतु कभी कभी वही गाड़ी आती है तो आपके लिए बहुत सारी खुश लाती हैं आत्मा को प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता इसलिए अस्तित्व प्रमाणों द्वारा समझाया जा सकता है एक राजा के पास बड़े बड़े पंडित धार्मिक ज्ञान देने वाले जाया करते थे पर उसको उसके परंतु उसके मंत्री और सामंत थे नास्तिक जो उसे अधर्म मार्ग में ले जाने का प्रयत्न करते थे वे उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं के सिवा किसी अन्य पदार्थ पर विश्वास नहीं करने देते थे अंततः एक विद्वान तथा बुद्धिमान पंडित ने यह दशा देखकर सोचा किसी भी तरीके से राजा को इनके चंगुल से मुक्त करना चाहिए उसने राजा को ज्ञान की अनेक बातें बताई पर उन नास्तिकों ने कहा ईश्वर है तो प्रत्यक्ष दिखाओ पंडित जी बुद्धिमान थे जैसे आप लोगों ने बीरबल के बारे में सुना है अकबर बीरबल के हिसाब से उसी तरह ये पंडित भी थोड़े चतुर थे उनके हाथ में एक डंडा था जो नास्तिक जो इतने सारे नास्तिक बैठे हुए थे जो ज़्यादा तर्क वितर्क कर रहा था और उसके ऊपर फिर कुतर्क कर रहा था उसको कहते राजा से पहले कहते राजा मैं कृपा करके आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूं राजा ने कहा ठीक है तो कहते पीठ उल्टी करके ठहरो वो जो कु कर रहा था वो उल्टी पीठ करके खड़ा हो गया तो तीन बार जोर जोर से पीठ पर डंडा बरसाया उस ज्ञानी ने बुद्धिमान व्यक्ति ने तो वो करहाने लगा राजा को क्रोध आ गया कहता ये क्या है आप ही किस तरह की बात कर रहे हो यहाँ पर तो तो महाराज अब इनके मुख से पूछिए मैं इनसे पूछता हूँ इनके मुख से सुनिए कहते भाई मुझे माफ़ करना मैंने आपके ऊपर डंडे बरसाए मेरे डंडे बरसाने से आपको क्या हो रहा है तो जो कुतर्क करने वाले जिसने डंडे खाए थे उसने कहा दर्द हो रहा है पीठ में दर्द हो रहा है कहते अच्छा पीठ में दर्द हो रहा है तो दिखाओ दिखा सकते हो कहता है दर्द कभी भी दिखाया नहीं जा सकता वो तो अनुभव या महसूस किया जा सकता है पंडित ने भी वही बताया राजन भगवान भी कभी दिखाए नहीं जा सकते उनको तो स्वयं की अनुभूति करनी चाहिए बोलो कृष्ण भगवान की जय इसीलिए राजा ने उनको बहुत सारा पारितोषक दे करके उनको रवाना किया अतः अनुमान प्रमाण भी आवश्यक मानना चाहिए धर्म और अधर्म का स्वरूप भी प्रत्यक्षतः नहीं देखा जा सकता दुख आता है तो किसी अधर्म का फल होगा सुख मिलेगा मिलेगा तो उसे किसी धर्म पुण्य का परिणाम मानेंगे पर यह केवल अनुमान द्वारा ही जानेंगे पूर्व जन्म में कृत कर्म जो हम देखने में नहीं आते पर इस जन्म में वो एक ऐसा स्वरूप लेकर के बैठते हैं जिसको हम न छोड़ सकते हैं न पकड़ सकते हैं फिर कहते हैं कि क्या करें किए होंगे हम लोगों ने ऐसे कर्म जिसके कारण अब भुगत रहे पेड़ या पौधे देखकर हम अगर कहें कि इनका बीज कहाँ है जो दिखाई नहीं देता वह तो होगा ही नहीं यह तर्क भी गलत है बीज के सिवा पेड़ या पौधा हो ही नहीं सकता मीठे आम का वृक्ष होगा तो अनुमान लगाएंगे कि निश्चय ही इसका बीज बड़ा उत्तम होगा अब मनुष्य के कर्म भी दृष्टिग्रह नहीं है आंखों से देखे नहीं जा सकते तो आत्मा कैसे दृष्टि में आएगा क्या हम यह सब सके, कह सकेंगे कर्म है ही नहीं कर्म कर्म तीन प्रकार के होते हैं एक कर्म होता है शरीर का एक कर्म होता है मन का और एक होता है वाणी का जिसको मौखिक कर्म कहते हैं तीन प्रकार के कर्म होते हैं इसमें अच्छे कर्म भी हो गए और बुरे कर्म भी हो गए इसलिए तो फिर कोई सुखी और कोई दुखी क्यों अब हम अवतारों की ओर चलते हैं भगवान राम जी ने जन्म लेने के पश्चात ब्याह हो गया उसके बाद उनको चौदह वर्ष का वनवास फिर उसके बाद जब लौट आए 14 वर्ष रावण का वध करके या सभी दैत्यों का वध करके जब वो लौटे अयोध्या में तो उस समय में माता सीता गर्भवती थी फिर सीता को भी फिर से वन में जाना पड़ा दुख की बात है क्या कर और देखो कि कल रात को आज रात को निश्चय हो गया है अभी अभी आपने रामायण देख ही रहे होंगे यह संपन्न हुआ है अभी रामायण खत्म हुआ है आप लोग देखते ही होंगे कि निश्चय हो गया गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक का सुंदर मुहूर्त निकाला पर राम जी चले बनवासी कर विधि ने संकट डाल दिया भगवान राम के लिए कहा गया है कि उनको तो नारायण जी को जो भगवान राम के अवतार में थे उनको नर लीला करनी है उनको यह बताना है कि मुझे नर लीला करनी है और मेरे बनाए हुआ जो दायरा है जो सृष्टि है जो संसार है इसमें आकर के मैं भी कर्मों में लिप्त हूँ यानि कर्मों में बंध जाता हूँ कि एक बार बृंदा जो आज के हम तारीख़ में हम लोग जिसको तुलसी मानते हैं उन्होंने भगवान नारायण जी को श्राप दे दिया और उसके बाद एक बार नारद जी में नारद जी ने भी उनको श्राप दे दिया इसी कारण भगवान जी और ऐसे है कि बहुत सारे कारण होते हैं एक कारण नहीं है बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन कारणों को लेकर के भगवान एक अवतार धारण करते हैं और जिन जिन के साथ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा वो सारा किए हुए वादे सारे दिए हुए वचनों को अवतार में पूरा करके जाते हैं तो ये जो श्राप था वृंदा का उनको और नारद जी का श्राप था उनको पूरा करने के लिए वो लोग भगवान रामचंद्र जी ने नारायण जी ने राम के अवतार में अवतार धारण किया पृथ्वी पर आप लोगों में से कई लोग यदि पूछेंगे कि उसका क्या अर्थ है कि उनको श्राप क्यों मिला है तो ये कल के अगर दो चार आए एक या दो के कहने से नहीं दो चार लोगों ने जो आप लोग सुन रहे हो इस कथा को अगर दो चार भी आ गए इसके इच्छुक आ गए जिज्ञासु आ गए अगर शराब का पता हो तो कोई बात नहीं है ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्ञानी नहीं हो आप लोग ज्ञानी होंगे परंतु मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यदि आपको इच्छुक में कोई भी इच्छुक हो तो मुझे बता दे यानी मुझे सा, जिस तरह से मेरे पास नंबर है आपका आप मुझे संदेश भेज सकते हो जिस तरह से होगा मैं आपको इसका प्रयत्न करूँगा बताने का प्रयत्न क्या बिल्कुल बता दूंगा तो इसीलिए अगर भगवान जी भी आते हैं पांडव को ही ले लीजिए पांडव ने क्या किया था जैसे ही उन्होंने जन्म लिया जब घर में जन्म ना लिया घर में जन्म ना लेकर के वो वन में जन्म लिया फिर उसके बाद जब लौट कर के आए धृतराष्ट्र और भी भीष्म के द्वारा उनको बुलाया गया तो फिर से उनको शकुनी और दुर्योधन की चाल ने लाक्षाग्रह में डाल दिया उसके बाद फिर कुछ ठीक हुआ द्र्यो द्रौपदी से ब्याह हुआ द्रौपदी के ब्याह होने के बाद द्रुद कीड़िया जिसको जुआ कहते हैं उसमें उसको हरा करके फिर बनवास चले गए क्या कर राजा होने के बाद भी रंग क्यों हो जाते हैं बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की क्यों कहेगा? इसके लिए मुट्ठी को सदैव बंद रखो गुरुजनों ने कहा है नर अचेत है पापों से डर न्याय मत वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अनुमान प्रमाण भी मानते हैं जैसे कहीं दूर धुआं देखते हैं निकलता हुआ तो उस समय में ऐसे कहा जाता था कि कहीं पर यज्ञ हो रहा है आज के तारीख में हम लोग ऐसे नहीं कहते दूर धुआं देख के कहते हैं कहीं पर आग लगी होगी बोलो कृष्ण भगवान की तीसरा प्रमाण है आप लोग याद कर लो मैंने दो बातें बताई प्रत्यक्ष अनुमान अभी तीसरा बता रहा हूँ उपमान कश्मीर में गवा नामक एक पशु होता है वो गाय जैसा ही होता है कोई व्यक्ति वहाँ जाकर जैसा अन्य पशु देखेगा तो समझेगा कि गवा होगा संसार में किसी के भाई को देख कर, उसकी आकृति से अनुमान लगाकर हम कहते हैं कि ये अमुक का भाई है अरे तू फलाने जो कुट्टे हैं तू फलाने जो भाए ये सब कहते होते हैं वेद बताते हैं आत्मा आकाशवत सर्वव्यापक है आकाश के बारे में हम कहते हैं कि बाहर भी है मकानों में भी है घरों में है बर्तनों में है इस प्रकार हम कह सकते हैं आत्मा भी सबके भीतर और बाहर है जैसे आकाश घट के बनने से नहीं बनता चौथा प्रमाण क्या आता है कि आत्मा जो पहले यह बात क्लियर बता साफ कर दे कि आत्मा न जन्मती है न मरती है यह नित्य है चौथा प्रमाण है प्रमाण जिसे सांख्य वाले मानते हैं व्यवहार में न्यायालयों में साक्षियों के शब्द के आधार पर न्यायाधीश जिसको हम लोग जज कहते हैं वो निर्णय देता है चिट्ठी आने आदि के आने पर हम कार्य करते और व्यापार व्यवसाय चलता है जब वेद शास्त्र अवतार ऋषि मुनि कहते हैं आत्मा सर्वव्यापक अजर अमर सत्यचित्त आनंद स्वरूप है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं माने गीता में तो भगवान कृष्ण ने यह बताया कि मुझे सर्व में दिखता है मैं उसे प्राप्त होता हूँ सब में मुझ में देखता है तुझमें राम मुझ में राम सब में राम समाया सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों और अवतारों के अनुभव सिद्ध विचारों पर हम विश्वास न करें तो सिद्धि प्राप्त कैसे हो सकेगी पाँचवा प्रमाण है अर्थपति अर्थात अर्थ की प्राप्ति करने वाला एक व्यक्ति है जो प्रकट सारा दिन कुछ खाता ही नहीं परंतु वह डंडा मुस्टंडा पूर्व स्वस्थ और ऐसा समझा जाता है कि छिपे छिपे, छिपे खा लेता होगा शरीर की बनावट मुस्टंडा होता है मूछे ऊँचे भी होती है या स्त्री भी आ, मोटी तगड़ी होती है जिसको हम लोग अगर वो खाता भी ना हो फिर भी उसको देख करके लगता है कि ये सारा समय कुछ न कुछ खाता होगा छठा प्रमाण है अनुपलब्धि जिसे वेदांत और मीमांसा वाले मानते हैं यदि हम किसी से कहें जाओ भीतर घड़ा लेकर आओ वह भीतर जाकर लौट आता है कहता है घड़ा नहीं है घड़े का वहां ना होना प्रमाण करता है कि घड़ा नामक कोई वस्तु है आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है परंतु जिन्होंने देखी है उनके आधार पर कहना होगा कि हमें दिखाई नहीं होती नहीं देती परंतु है अवश्य पदार्थों के अभाव के कारण पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे अप्राप्ति को अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है किसी बच्चे को बाजार भेजो और जाकर के कहो कि आप लॉकडाउन है तुम जाकर के इस फलानी वस्तु को लेकर के आओ तो वो जाएगा बाजार में उसको वस्तु ना मिलेगी तो उसको आकर के कह देगा वो बाज़ार में भाई केमिस्ट्री ने कहा या सब्जी वाले ने कहा कि शॉर्टेज चल रही है हो करके भी नहीं मिलती नास्तिक कहते हैं जब न देखूं अपने नैन तब न मानूँ गुरु के बहन यदि वैद्य की औषधि ली ना जाए तो कोई कहे वैध पहले लाभ दिखाए तब उसकी औषधि ली जाएगी तो क्या ठीक हो जाएगा अतः गुरु की वाणी पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है तभी समय स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने सब सत्य ही कहा है आत्मा को साधारण चर्म चक्षुओं ये जो चमड़ी पे आंखें लगी हुई है उसको कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकती यह ज्ञान सुनकर अर्जुन जी कहने लगे मैं तो समझता हूँ का शरीर के साथ साथ आत्मा भी जन्मती मरती है इस पर भगवान ने कहा है अथम चैनम नित्यम जानित्य जातम नित्यम वा मन्य से मुतम तथापि त्व तो महाभावो नैव शोचिर तुम यदि उस आत्मा को सदा जन्म मरण में आने वाला मानते हो तो भी हे महाभावो अर्जुन तुम इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है जात्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से च तस्माद तस्माद परिहरिह थे न तो शोचुर तुम क्योंकि जन्मने वाले का निसंदेह मृत्यु मरने वाले का जन्म भी निश्चय है अतः इस अनिवार्य विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं है भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा अमर है परंतु यदि तुम इस सिद्धांत को नहीं मानते तो भी इसके लिए शोक करते हो यह निश्चित रूप से जान लो अब युद्ध में वे मरेंगे वे अवश्य ही जन्म लेंगे इसी व्यक्ति के पास हमारे 500 रुपए हैं वह हमको 250 देता है बुद्धिमता तो इसी में है कि वे ले लेने चाहिए नहीं नहीं तुझे तो मुझे मेरे पूरे पैसे चुकाने होंगे वो थोड़ा समय ले, ले लेगा और कहेगा तब तक वो 500 भी आते हैं या नहीं आते उस पर हमको फिर विश्वास नहीं करना चाहिए इसके लिए जितना मिलता है उतना निकाल लीजिए जिद करके ऐसा नहीं कहना चाहिए एक साथ ही मुझे दो भगवान ने विचारा कि अर्जुन मेरा संपूर्ण ज्ञान ग्रहण ही नहीं करता है तो ना करे आधा तो स्वीकार करता है भगवान ने उसे कहा चाहे तुम्हारा विचार ठीक भी हो तो भी शोक और मोह ग्रस्त होना बिल्कुल व्यर्थ है शोक और मोह से जीवन का सुख नष्ट होता है आत्मा ही सत्यस्तु है इसी में स्थित रहना चाहिए संसार के समस्त कार्यकलाप नियति के वश में हैं भाई जो होना है वह अवश्य होगा अगर मन आत्मा में लीन है तो सांसारिक पीड़ा प्रहार पीड़ा नहीं देंगे दे। नहीं तो ये प्रहार बड़े बड़े दुर्बल को दुर्बल बना देता है अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन मोह और शोक के कारण कितना दुखी हो गया यद्यपि भगवान जी ने उसको पहले से गीता सुना करके तैयार कर दिया था कहते रख तेरी भाई गीता अपने पास मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है क्या आप नहीं देख भगवान ने पूछा अर्जुन मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम भूल गए क्या अर्जुन ने उत्तर दिया सम्प्रति मुझे न आपका ज्ञान न वेद वाद्य सोचते हैं मुझे अभिमन्यु दिखाइए श्री कृष्ण उसे तुरंत स्वर्ग ले गए और अभिमन्यु दिखाए वह अर्जुन ने उसको कहा पुत्र पुत्र कह के पकड़ने लगा अभिमन्य का काय का बेटा काय का बाप मैं ब्रह्मा के आदेश अनुसार 16 वर्ष के लिए संसार में आया था अवधि समाप्त हो गई अब मैं अपने असली घर में आ गया हूँ यह सुनकर के अर्जुन की आंखें खुल गई यह सांसारिक जनित शोक आजकल का नहीं है आदिकाल से है सगला सृष्टि का राजा दुखिया हर को नाम जपत हो सुखिया ज्ञान बिना बड़े बड़े राजा भी दुखी होकर के जीवन बिताते हैं सम्राट सिकंदर ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की धन इकट्ठा किया पर सुख न पाया क्योंकि आत्मा का ज्ञान उसने प्राप्त नहीं किया सरब रोग औ का औषध नाम भक्तजन नाम द्वारा ही सब कुछ पाते हैं सदैव आनंद का अनुभव करते हैं वे अपने हाथ में किसी की वो मिट्टी या भस्म भी देते हैं तो उसके नाम का प्रभाव विद्यमान रहता है और वह भस्म तन तथा मन से रोगों को दूर करती है। संसार में तीन प्रकार के दुख हैं आदि व्याधि और उपाधि ये फिर तीन तीनों दो विभागों में विभाजित है दृष्ट और अदृष्ट दिखने वाला और ना दिखने वाला जो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो चुके हैं उन्हें ये दुख सताते नहीं हैं केवल प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और जब कर्मफल भोग करके वे आरोहण करते हैं तब मोक्ष प्राप्त करते हैं दृष्ट दुख का वह है जो किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु या कोई अन्य कष्ट देखकर दुख दुःख होता है अदृष्ट दुःख वह जो पूर्व जन्म या इस जन्म में अज्ञात कर्मों की वजह से प्राप्त होता है दृष्ट सुख वही कहा जाता है विवाह आदि संबंधी उत्सवों से उत्पन्न सुख और अदृष्ट सुख वह है जो पूर्व काल के किए हुए पुण्यों के फल स्वरूप अचानक किसी सुख के रूप में हमको मिल जाते हैं जीवन मुक्त मनुष्यों को ये सुख दुख प्रारत के अनुसार मिलते हैं परंतु वे सुख में इठलाते नहीं हैं और दुख में घबराते नहीं हैं भगवान अर्जुन से कहते हैं दुर्योधन तथा तो अन्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना है भाई अर्जुन मैं तो उन्हें मानो पहले ही मार मैं मार चुका हूं उनका उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है इस युद्ध का जो परिणाम निकलेगा उसमें यह सब तुझे मृत्यु मृत्यु को प्राप्त हुए दिखाई देंगे अर्जुन मेरी बात मान तुम तो केवल निमित्त मात्र हो तुम मारने आए हो उनको क्योंकि तुम्हारी नीयति में है तुम उनको मारोगे और उनकी नियति में कि तुम्हारे द्वारा वे मारे जाएंगे वैसे तो दुर्योधन को भीष भीमसेन ने मारा था और वो अपनी मौत स्वयं ही मर गया था ऐसा भी बताया जाता है कि दुर्योधन जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था जब भीमसेन ने उनकी जांघें तोड़ दी थी तो उस समय में वो लेटा हुआ था करा रहा था इतने में अश्वत्थामा और दूसरा जो कृपाचार्य इत्यादि आए वे उसको सांत्वना देने लगे कहते देखो कितनी इच्छा थी कि इन पांचों पांडवों को मरता हुआ देखो परंतु वो देख नहीं पाया अपनी आंखों से और एक पांडव भी नहीं मरा है। पांच की तो बात दूर है एक भी नहीं मरा पांचों के पांच जीवित है अश्वत्थामा ने उसको डांडस बंधाया द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा अश्वत्थामा का अर्थ होता है जो अश्वों को सहजता से संभाल ले थाम ले उसको अश्व अश्वत्थामा कहते हैं घोड़ों को अश्वत्थामा ने कहा भाई आप चिंता न करो आज रात की रात मैं उन पांचों पांडवों के सर काट करके आपके चरणों में अर्पण करूंगा। वहाँ पर गए जहाँ पर शिविर लगे हुए थे कैंप जहाँ पर पांडव सोते थे परंतु अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने विचार कर लिया था कि अश्वत्थामा आज आएगा और पाँचों पांडवों को मार देगा इसके लिए उन्होंने क्या किया पाँचों पांडवों को बुलाया कहता है मेरी राय है कि आज आप अपने शिविरों में जो एक ही साथ सोते थे पाँचों भाई आज अपने शिविरों में शिविर में मत सोइए आप कहीं पर यहाँ से कम से कम दो तीन किलोमीटर दूर जो वहाँ पर शिविर लगा हुआ है वहाँ पर जाइए तो कहते खाली कैसे छोड़े कहते आप अपने पुत्रों को सुला दो तो पांचों पांडवों के द्वारा द्रौपदी से जो एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था वैसे वैसे वेशभूषा दिखाई देने में भी वे सब वैसे ही थे उन पांचों बच्चों को सुला दिया गया रात को भू देरा था जिसके कारण अश्वत्थामा ने आया पर उनको पाँच पांडव समझ करके उनके सर धड़ से अलग कर दिए और पाँचों सरों को लटकाता हुआ अपने हाथों में बाल बड़े थे ना उनके तो उनको पकड़ करके बालों से जैसे हम लोग एक गुच्छा उठा करके चलते हैं तो पांच सरों का सिरों का गुच्छा उठा करके दौड़ता हुआ आया दुर्योधन को दिखा रहा है दुर्योधन कहता है दिखाओ भाई मन को प्रसन्नता हुई कि आखिर देखो मैं मरते मरते यह समाचार तो ले जा रहा हूँ कि ये पांडव में मर्ग मर है तो उसकी खुनस किसके साथ थी भीम के साथ ज़्यादा थी तो सबसे पहले पांच सरों में भीम के पुत्र का जो सिर था उसको उठा करके जोर से दबाया और जैसे ही दबाया तो वो सर टूट गया कल जो था सर ऊपर वाला वो टूट गया टूटने के कारण कहता है अश्वत्थामा तूने बड़ी भूल कर दी वो कृष्ण फिर उनको बचा करके ले गया बोलो कृष्ण कहने लाल ला, की अरे ये तूने बाकी के बचे हुए वंश को भी मार दिया बड़े दुख की बात है ऐसा कहकर के दुर्योधन मर गए। अब पंडित लोग कहते हैं और कहीं पर लिखा हुआ है कि दुर्योधन की मृत्यु कैसे लिखी हुई थी जब उसको हर्ष और शोक दुख और खुशी एक ही समय में मिलेगी तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी तो खुशी किस प्रकार की मिली पांडव मर गए लेकिन दुख क्या हुआ कि ये पांडव नहीं है उनके पुत्र हैं वो दुखी होकर के मर गया इसीलिए तू तो निमित्त मात्र है इनको तुझे मारना है भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मृत्यु के निमित्त भी भिन्न भिन्न होते हैं फिर तुम चाहो कुछ भी करो तुम्हें ये युद्ध करना ही होगा तुम उन्हें अवश्य मारोगे फिर तुम व्यर्थ मोह मोहजनित शोक से दुखी क्यों होते हो तुम क्षत्रिय पुत्र हो तुम राजा हो धनुष बाण लेकर पापियों को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म है इन्हें कर्मों का फल ऐसे ही मिलना है क्या उसे तुम मिटाना चाहते हो उन्हें तुम्हारी बाणों से मारना है फिर तुम उसे अपने को कैसे रोक सकते हो भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधि नान्यव तत्र का परिवेदना क्षम परिदेवना हे भारत ये सब प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हो जाएंगे केवल मध्यकाल में ही शरीर वाले प्राप्त होते अतः तुम्हें इनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए भगवान कहते हैं कि जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि प्राणी अध्युनातन पंच तत्वों के स्थूल शरीरों में हैं वे इस जन्म से पूर्व न जाने क्या थे कैसे शरीरों में थे पता नहीं है वे मरणोपरांत कहाँ जाएंगे? केवल इस मध्यकाल में इन शरीरों में व्यक्त प्रकट है अतः क्षणभंगुर शरीरों के लिए शोक करना उचित नहीं है स्वप्न में हम अनेक पदार्थ देखते हैं अनेक व्यक्ति देखते हैं वे तो न सोने के समय थे न जागने के बाद थे तब ये काल्पनिक का और असत कहे जाएंगे किसी प्रकार ये शरीर भी स्वप्न जगत वाले शरीरों की एक कल्पना है जिनकी बुद्धि मूढ़ है उन्हें भी ये जगत सत्य प्रतीत होता है और वे ही व्यर्थ शोक और मोह में फंसे रहते हैं यह जगत तो एक तरह का आवागमन का मेला है जो आता है वो चला जाता है स्थिरता किसी में नहीं रहती पता नहीं होता है कि कहाँ से आए हम लोग ही विचार करते हैं दो दिन पहले भी यही बात था कि 200 वर्ष पहले हम लोग कहाँ थे फिर अभी वर्तमान में जी रहे हैं और फिर 200 वर्ष के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे केवल बीच के समय में कोई पुत्र हुआ कोई पुत्री हुई कोई मित्र हुआ कोई संबंधी हो। जैसे नौका विहार या गाड़ी की यात्रा में मिलने वाले व्यक्तियों आदि अंत का पता नहीं होता केवल बीच में सब लोग इकट्ठे रहते हैं मिलते हैं हंसी खुशी रहते हैं और इतनी जानकारी हो जाती है कि वो हमारे अंतरंग मित्र भी बन जाते हैं परंतु देखिए सबका हिसाब किताब अपना होता है पर स्टेशन को ऐसा नहीं कि आपका मित्र हो गया तो आपके साथ आपकी आपकी जहाँ गंतव्य है जहाँ आपकी स्टेशन है वहाँ तक चलेगा नहीं चलेगा ना क्योंकि जहाँ पर उसकी स्टेशन आएगी वो वहीं पर उतर जाएगा भले कितना भी है पर उतरते उतरते आपको अपना कार्ड दे करके जाएगा या आप भी उसको अपना कार्ड दे दोगे भाई हम लोग बातचीत करते रहेंगे पर यहाँ पर यह बात नहीं है ये तो स्टेशन की बात है ये तो लौकिक बात है परलौकिक में जब जीव चला जाता है संसार छोड़ के, तो केवल एक ही बात यह रहती है कि आपके द्वारा जो बड़े हैं जो संसार छोड़ के गए हैं उनके निमित्त में आपको आवागमन का तो पता नहीं वो किस योनि में है ये तो परु प्रभु को मालूम या नियति को मालूम नियति ने उसको स्वर्ग लिखा है नर्क लिखा है परंतु ये बात सत्य है कि पुत्र का रहना अपने बड़ों को कभी नरक नहीं भेजता पुत्र अपने पितरों को तारता है वो सेनापति खड़ा करके ढाल बन करके खड़ा हो जाता है और पिंडदान करने के पश्चात अपने बड़ों बुजुर्गों का पिंडदान इत्यादि करके जो बारह तेरह दिन जो भी होते हैं पहले तो एक साल माना जाता था एक साल में घर पे शोक होता था परंतु आज वो बातें नहीं है परंतु फिर भी सूतक का नि, निवारण करना परम आवश्यक है इसके लिए बड़ों का जो भी होता है वो सब करो क्योंकि कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी देवता भी हमारे कर्म को नहीं कर सकते यानी हमारी इच्छा नहीं पूरी कर सकते तो यदि आपने पितरों को तृप्त कर दिया और आपके कुछ बने हुए जो काम रुके हुए हैं जो बन नहीं पा रहे हैं उनको पितृ भगवान के चरणों में प्रार्थना करके अपनी संतान के लिए कार्य पूरा करवा देते हैं बोलो कृष्ण भगवान की जय तो ये सारी बातें हैं इनको बुलाइए नहीं आपने सब कुछ बातें सीख ली सब बातों का विचार किया परंतु इस बात का विचार कर दिया कि दो बस उनके जाते ही सब कुछ हमारा यह मत सोचो क्योंकि ऐसा है कि आगे की पीढ़ी फिर आपके लिए सोचेगी अगर आपने सोचा कि कुछ करना नहीं है तो आपको आपके बच्चे आपके संस्कार नहीं देखेंगे आपको अपने बड़ों के लिए कुछ करता हुआ नहीं देखेंगे तो उस समय कहेंगे जब आप उनको करोगे कि आपने क्या हमारे लिए किया कुछ करोगे तो क्या कहेंगे क्या आपने अपने बड़ों के लिए किया जो आप हमसे आशा लगा करके बैठे हो इसके लिए जो भी संस्कार हम नहीं कहते कि बहुत सारे संस्कार जो भी है ये करो वो करो वो कुछ करना नहीं है परंतु नियमित रूप से जो त्यौहार जो संस्कार आते हैं जो होते हैं त्यौहार उनके बारे में कुछ राय अपने बच्चों को अवश्य दो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति जो हमारा कल्चर है ये बहुत ही अपने संस्कारों से दूर होता जा रहा है तो आप जो भी सुन रहे हो मेरा आपसे यही कहना अच्छा लगता है मुझे कि आप कुछ जो संस्कार आपके बड़ों ने आपको सुनाए हैं जो सिखाए हैं कि किस तरह से होते हैं क्या होता है ऐसे कुछ जो बातें आपको पता हो अपने अपने बच्चों में वे संस्कार डालने का करो बाकी भगवान करेंगे आगे चल करके अगर आपने अच्छे सुसंस्कारित बच्चे उत्पन्न कर दिए तो आगे चल करके आपके बच्चे आपका ही करने वाला है करने वाले आपका ही मान सम्मान करने वाले हैं बस आज इतना समय हो गया अब यहाँ पर आज की कथा को हम विश्राम देते हैं बाकी का जो प्रसंग अब जब तक है भगवान जब तक करवाए तब तक करेंगे परंतु आज आपने जो भी सुना उसके लिए भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे सर्वे भवंतु सुखीन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद अंत समय में इसको जब पूरा सुनने के बाद अंत समय में यही सोच करके उठो आपकी तो भगवान जी करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही हो परंतु साथ साथ में ये जो महामारी फैली हुई है इसको भी भगवान जी जल्दी निपटारा करने का करें जैसे हम लोग फिर से खुशहाल देश में खुशहाल विश्व में जिए और एक अच्छी लंबी सांस लेते हुए इसको कहें धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पते हर हर महा देवी जय आयो लाल सबई चो झूले